0: Hej Elin! Hej! Välkommen, vad roligt att vi har fått tekniken att fungera!
1: Ja, det var trevligt!
0: Jag har läst att du är utbildad statsvetare, vad betyder det egentligen?
1: Jag har läst ett och 4,5-årigt program, men där mitt huvudämne till det nivå var statsvetenskap. Så det eh, programmet hette politiksmagisterprogrammet med miljöinriktning och det är ett långt och krångligt namn så därför är det lättare att säga att jag utbildar statsvetare.
0: Nu glömde jag ju att introducera Linnea Klett, vår eminenta ordförande som också är med i det här samtalet.
2: Ja, jag är med här och vi sitter här och pratar ganska sent på kvällen. Men det var ju så att det var ju, det var ju främst då du hade tid att prata med oss, Elin. Så, så vad gör du om dagarna när du inte kan kandiderar till språkrörd?
1: Ja, jag är klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen. Jag har jobbat med det sedan 2015. Och då jobbar jag med ett regleringsbrevsuppdrag om att samordna och leda energiomställning och minskat klimatpåverkan i hela Västerbotten, där jag befinner mig. Och jag jobbar också, har fått ett uppdrag på 30% med att vara samverkansledare för alla 21 länsstyrelsens genomförande av de regionala klimat- och energistrategierna. Så för mig är det klimat hela dagarna, hur vi löser klimatkrisen, hur man kan stödja kommuner, regioner, vilka aktörer som bör samverka och hur. Jag har också varit ganska mycket involverad den senaste tiden om hur vi kan tillvara ta alla medel, ekonomiska medel som kommer från EU i klimatarbetet i Sverige och i norra Sverige då specifikt. Så det gör jag på dagarna. Och sen är jag distriktsordförande för Miljöpartiet i Västerbotten och jag sitter även i MP Umeås styrelse. Och så sitter jag i Umeå kommunfullmäktige. Så på kvällarna eh, gör jag det och eh, sen utöver det så kandiderar jag nu till språkrör. Så just nu så är det långa dagar, helt enkelt.
0: Det låter som det kommer vara det under hela hösten.
1: Det kommer nog vara och det har det varit under en längre tid. Jag kandiderade också till riksdagen 2018 och sen till EU-parlamentet. Så jag är van att blanda miljöpartistiskt internt organisationsarbete med externt politiskt kommunikativt arbete och mitt vardagliga livspussel med jobb och familj. Så, så jag är van med full kalender och trivs med det.
0: Jag såg ju de fantastiska filmerna du gjorde tillsammans med Kristoffer från Storuman Forever när du kandiderade till riksdagen 2018. Mm. Hur kom du på det?
1: Jag vill dels berätta om vår politik på ett jordnära sätt, alltså med ett Mänskligt samtal mer än att eh, skriva debattartiklar eller dela spridbilder och andra sätt vi kan kommunicera politik på. Eh, att få tid att resonera och reflektera tillsammans med någon. Sen så är det så att i riksdagsrörelsen så bedrev Moderaterna en, en kan man säga, kampanj om att Miljöpartiet är ett norrlandsfientligt parti. Jag som miljöpartist i norra Sverige anser ju att vi har en jättebra politik för hela landet och vill visa att vi har företrädare i norra Sverige som förstår norra Sveriges förutsättningar och har en grön politik för oss. Så därför så var det väldigt trevligt att få prata miljöpartistisk politik och varför jag engagerade mig med Kristoffer från Storuman. Sen så var det också ett tillfälle att presentera mig som, eh, som politiker eller som, som riksdagskandidat i och med att jag, det var då som jag gick ut och blev mer, blev mer offentlig som politisk profil eller vad man ska säga.
0: Ja, det var ett väldigt vällovligt initiativ i alla fall. Tror du att det kommer mer filmer?
1: Jag gör jättegärna mer filmer. Det var otroligt roligt att och, och, och göra de här filmerna både... Både samtalen och produktionen att jobba på det sättet. Så det skulle jag gärna göra mer av om tillfälle ges.
0: Uppfattar du att de är intakta liksom, eller har du ändrat dig någonting i åsikter eller fått nya insikter under tiden som har gått sen dess?
1: Nu var det ett tag sedan jag såg dem själv men jag tror inte att det är någonting som har ändrats i mina åsikter. Snarare så får jag ju en, hela tiden en djupare förståelse för, för förutsättningarna hos företag och medborgare och eh, vikten av en, en effektiv eh, klimatomställning ehm, och också förståelse för, för relationen norra Sverige och övriga landet.
0: Hur ser du på den här konflikten som ofta nämns i samband med att man pratar om Norrland, men allt mer överhuvudtaget när man pratar om klimat. Konflikten mellan biobränslen, vindkraft, gruvor, vattenkraft och vår vilja att ha orörda ekosystem. Och mm. våran vilja att ha mer resurser.
1: Det var en kort och enkel fråga. Ja. <laughs> uh, jag skulle säga att det, det viktiga i det arbetet, för det är... Det är många intressekonflikter och målkonflikter. Det är väldigt många olika samhällsmål som behöver balanseras i det här arbetet. Jag tror att det viktiga är att, att det bedrivs en politik som är lyhörd till, till de olika förutsättningarna för verksamheter och medborgare i hela landet. Och också... Soppas djup kunskap att man kan balansera de här olika värdena i klimatomställningen. Jag ser ju att det finns en potential för svensk biodrivmedelsproduktion. Som jag tror kan vara oerhört värdefull i klimatomställningen i Sverige. Därför att de en stor del av den befintliga fordonsflottan kommer finnas kvar 2030. Och det finns vissa eh, maskiner och fordon som fyller viktiga samhällsfunktioner eh, som idag är dieseldrivna och som då skulle kunna drivas fossilfritt med inhemskt producerade biodrivmedel. Eh, samtidigt är det så att det är många aktörer i samhället och särskilt andra partier som vill få det att låta som att det är väldigt enkelt. Vi kan fortsätta leva precis som vanligt, köra lika mycket, flyga mer. Vi ska bara göra det på biobränsle och biodrivmedel. Och så är ju inte fallet. Biomassan är en begränsad resurs. Idag importerar Sverige stora mängder biodrivmedel från andra länder. Och tyvärr också då ibland från källor som är väldigt ohållbara. Till exempel om man skövlar regnskog för att göra palmoljeplantage för att producera biodrivmedel så är det eh, inte ett bra drivmedel när, det, när vi kommer till framförallt biologisk mångfald men också klimat i och med att det är stora kolsänkor som försvinner. Men vi har ett befintligt jord- och skogsbruk i Sverige som har olika restflöden. De biogena koldioxidutsläppen från eh, till exempel en skogsavverkning redovisas i... Det som kallas Lullusf-sektorn, alltså skog och mark, eh, land use, land use change and forestry. Och det redovisas och rapporteras internationellt, precis som våra territoriella utsläpp. Eh, och de redovisas redan vid avverkningen, eh, oavsett sen om de blir papper eller andra mer kortlivade produkter. Eh, men... Här finns det en potential att låta dem få ett, ett andra liv eller att restflödena tas till svara för att även då ersätta fossila drivmedel. Och den potentialen eh, tror jag är väldigt viktig att vi tar tillvara i och med att tiden är knapp och utmaningen är väldigt, väldigt stor.
0: Tror du att du kan förmedla den här komplicerade modellen? När det på ena sidan står en massa människor och säger... Vi kan fortsätta som vanligt bara köra vidare på biodrivmedel från skogen. Och på den andra sidan står det ett annat gäng och säger Vi kan inte röra skogen alls. Och så kommer du där och förklarar en långa, komplicerad samband.
1: Ja, jag har... Eh, jag tror att en, jag tror ett sätt att förmedla det är väl att bygga upp ett ett, över tid bygga upp ett väldigt stort förtroende kring klimatkompetensen och förståelse för de olika förutsättningarna. Så att, så att väljare och medborgare och båda de här lägren som du nämnde då, känner att det här är en, en, ett parti och en person som kan balansera de här utmaningarna. Men sen så har jag också försökt kommunicera det här i... Korta, mer slagfärdiga ord som att mitt perspektiv är att biodrivmedel är som en metadonbehandling för heroinister. Det är, en, en, är liksom inte slutmålet utan men kan vara avgörande när, man ska, när vi ska vänja av samhället från fossilberoendet.
2: Mm. Hur ser du på konflikten mellan den effektiva skogsproduktionen och den hållbara skogsproduktionen?
1: Jag tror att för det första så är det så att jag befinner mig i ett skogslän och för mig är det ju ganska naturligt att förstå att vi har liksom produktionsskog och så har vi skyddat skog och att en stor del av svensk skog är, är produktionsskog på samma sätt som när man ser ett jordbruk så ser man att det här är brukad mark. Så, så har jag förståelse för att en stor del av vår skog är brukad skog. Men det är väldigt, väldigt många i Sverige som, som jag tror blir ganska kanske negativt överraskade när de hade när liksom tänkt att det här är. Skog som har fått stå och vara sig själv för alltid. Och så inser man att det här är en produktionsverksamhet. Så det är väl det ena jag tror att när, när vi börjar prata om skog och skogsbruk mer. Så tror jag att det är, är fler som, som får kännedom om, om hur, hur markanvändningen ser ut i Sverige. Men sen så är det ju så att. Att det är mycket vi kan göra för att öka eh, arbetet med biologisk mångfald, med klimatanpassning, eh, med hållbarhet på flera olika sätt. Både genom att skydda mer skog, men också att eh, få den, den brukade skogen att brukas på ett mer hållbart sätt. Och det finns ju studier- eh, kring att eh, till exempel att läckagen av växthusgaser från mark vid gallring eh, verkar vara väldigt, väldigt små jämfört med vid en kalavverkning. Eh, och där eh, skulle man ju kunna se, se att eh, det finns en potential som behöver utredas mer om att hyggesfritt skogsbruk även skulle kunna leda till minskade läckage av växthusgaser eh, vid avverkning, om man då avverkar liksom. Några träd i taket och inte eh, frilägger en så stor markyta. Eh, samtidigt när jag pratar med, med eh, aktörer som, som eh, jobbar specifikt med skogsbruk. Så, så ser man att det har du arbetat med en mark eh, utifrån ingången att den här ska liksom skötas under, under många år eh, i syfte att för ett trakthyggesbruk alltså en kalaverkning så är det inte helt enkelt att ställa om till hyggesfritt skogsbruk så att, så att jag tror att det finns slutsatsen är väl egentligen att att det finns mycket hållbarhetsarbete vi kan göra i den svenska skogen både genom att skydda skydda mer skog men framförallt också att jobba med att förstärka hållbarhetsarbetet i den brukade skogen och det, det tycker jag också att jag ser att skogsaktörer eh, har ett stort intresse för och där, eh, där diskussionerna om det här flyttas fram hela tiden. Särskilt när det kommer till klimatanpassning. Alltså att man ser att eh, skogen eh, och värdena i skogen, även för de som, som ser liksom främst till de monetära värdena i virket, eh, ser att de är utsatta för större risker eh, i och med klimatförändringen och att då att ha mer blandad skog och att vårda den på andra sätt eh, så att du har en starkare biologisk mångfald också, eh, också leder till att, att skogen är mer robust och att man då också bevarar de monetära värdena på ett bättre sätt. Så att det finns ju liksom, eh, när man får förståelse för de här riskerna och utmaningarna så ser man att det finns, eh, hur ska man säga, målet för, från både de som vill få ut bra virke i skogen och de som vill se mycket biologisk mångfald i skogen att det finns synergieffekter där emellan om man jobbar med ett, ett hållbart brukande och eh, mer klimatanpassat brukande av skogen.
0: Tror du att det är främst en omställning av hur vi lever som kommer rädda oss ur klimat och artkrisen eller tror du att det är ny teknik som kommer hjälpa oss med elbilar och elflyg och hur ställer du dig där?
1: Både och, alltså alla verktyg i verktygslådan krävs om vi ska klara klimatomställningen. Jag är jättetacksam och det är hedervärt alla människor som själv försöker göra en insats att minska sina egna utsläpp. Vi kommer inte klara klimatomställningen eh, om det läggs på de enskilda individernas axlar att göra detta. Det är så många aktörer jag pratar med, alltså både enskilda personer men också företag och organisationer som verkligen verkligen vill sänka sina utsläpp men de befinner sig i en ohållbar struktur där de inte har förutsättningar att minska sina utsläpp i den utsträckning som krävs. Eh, och sen så är det så att det vi är helt beroende av ny teknik för att skapa förutsättningar för att till exempel transportera oss fossilfritt. Att se till att vi har 100% förnybar elproduktion och då krävs en helt annan typ av flexibilitet och lagring och andra typer av kapaciteter i elinfrastrukturen. Så att vi, vi är beroende av ny teknik. Men vi behöver också ha förståelse för att den tekniken kommer inte tillräckligt snabbt av sig själv. Även om vi, vi nu skulle... Om det skulle vara så att alla nya bilar som säljs drivs helt fossilfritt. Så är det inte fallet idag. Men om det, även om det skulle vara så så kommer en stor del av fordonsflottan till exempel fortfarande vara fossildriven. Eller ha... De förbränningsmotorer vi har idag, 2030. Och då, då, då räcker det inte. Då behöver vi även jobba jättemycket med transporteffektivt samhälle och andra lösningar.
0: Tror du att omställningen kan innebära att tillväxten avtar eller till och med backar?
1: Jag vet inte. Min, min spontana känsla när jag tänker på klimatomställningen det är att den kräver en himla massa jobb. En himla massa insatser. Och ett antal, många investeringar också. Vi måste investera i, ett, i klimatomställningen. Och det behövs nya tjänster och verksamheter och idéer och, och kreativa lösningar. Vilket ju kan leda till ekonomisk tillväxt såklart. Men den kan också leda till andra typer av levnadsvanor och konsumtionsmönster och rörelsemönster i samhället som leder till att ekonomin påverkas på ett sätt att det blir mindre BNP. För min egen del så är liksom, mitt fokus är ju att vi ska ha hög livskvalitet inom planetens gränser. Ekonomin är ett medel i det arbetet. Och ekonomin måste hålla sig, eller samhället måste hålla sig inom de planetära gränserna samtidigt som vi säkerställer att, att människors mänskliga behov uppfylls och upprätthålls. Det, jag tror att det är viktigt att fokusera på den omställningen så får tiden utvisa hur ekonomin påverkas av det, helt enkelt. Jag ser, inga, jag ser, myk, sen ser jag mycket, mycket större, Risker för ekonomisk instabilitet som kan skada samhället på många, många olika sätt om vi inte hanterar klimatkrisen. Så, så även om man ser till vad om fokus är en sund, stabil ekonomi, hur man nu definierar det, eh, men oavsett hur man definierar det, så, så kommer jag till slutsatsen att eh, det viktiga fokuset är att hejda klimatkrisen.
2: Vi pratade lite om elbilar och sådär. Men vad är dina tankar om flyget och de oceangående fartygen som, som vi ser är svåra att elektrifiera?
1: Mm. Ja, Och fartygen tycker jag att det har pratats minst om. Men båda är ju väldigt svåra. När det gäller flyget så... Det är väl återigen att... Man behöver liksom tala klarspråk om att det finns inte biomassa nog att ersätta all det fossila drivmedel som används i alla världens flygplan. Det, det, är, inte, det är inte en liksom tillgänglig lösning. Däremot så ser vi att det, det utvecklas elflyg nu mindre sådana men som kan komma redan här under 2020-talet som till exempel kan lösa regionalflyg och jag tror att det finns en del ja men återigen här då att det kan finnas liksom samhällsviktiga flygplan som man kanske kan ha till ta de de förutsättningar vi har för att producera en del Biojätt utifrån hållbara råvaror. Men det vi behöver jobba främst med är ju att öka attraktiviteten till andra typer av färdsätt. Att, jag tycker att man ska kunna drömma liksom om semester med familjen och upptäcka världen. Men att det man ser framför sig när man tänker den drömmer om det. Det tror jag kommer vara något annat än vad man ser framför sig. Såg framför sig på 1990-talet. Eller här för 5-10 år sedan. Att, att drömresan inte är flyga fram och tillbaka till Thailand. Utan att semestra kanske mer i upptäcka alla fantastiska kulturer i Europa. Och upptäcka att själva resan blir en del av upplevelsen. Den typen av... Av semestrar och resor eh, behöver vi öka attraktiviteten för, eh, för att få, en, eh, få kulturutbytet som jag tror är väldigt viktigt för människor eh, och eh, samtidigt se till att vi eh, inte får de här höga växthusgasutsläppen som kommer av att vi flyger kors och ters vid jorden.
0: Kan du försöka placera in dig på en höger-vänsterskala?
1: Om någon frågar om jag är höger eller vänster så säger jag att jag är grön. Grön, progressivt grön. Jag tror ju att Miljöpartiet skulle kunna bli det stora gallpartiet i svensk politik. Att det finns en väldigt stor potential där. Och vart man sedan placerar sig på en höger-vänster skala beror ganska mycket på vad man lägger i de begreppen. Så att. Det blir, det blir mycket mer rättvisande att säga att jag är gall och grön.
0: Hur ser du på samarbeten då? Vilka kan du tänka dig att samarbeta med? Vilka partier?
1: Jag skulle säga i svensk riksdag så alla utom SD, M, KD i dagsläget.
0: Har du några... Favorit eh, språkrör ur den miljöpartistiska historien?
1: Mitt spontana svar blir Maria Wetterstrand. Eh, hon eh, var språkrör under en tid då jag eh, eh, lärde känna partiet och eh, upps hade väldigt stort förtroende för henne.
0: Har du andra politiska förebilder eh, i världen eller Sverige?
1: Ja, några stycken. Och jag skulle se också förebilder som inte är politiker. Men man plockar olika saker från olika personer. Jag kan se upp till personer som väldigt skickliga retoriker. Som är väldigt pedagogiska. Och samtidigt väcker intresse och nyfikenhet. När de talar om viktiga frågor. Andra förebilder som... Som har en pondus när de kliver in i rummet som gör att allas blickar riktas mot dem. Och andra som har väldigt, väldigt djup kunskap och kompetens inom klimatfrågan och hållbarhetsfrågorna generellt. Och då kan man plocka lite olika personer beroende på vad man vill inspireras av för tillfället.
2: Sjöstet har ett förtroende hos våra invånare här i Sverige som är väldigt högt. Eh, hur ska du göra för att få ett så bra förtroende?
1: Ja, nummer ett har jag ju redan checkat på. Jag är från samma stad i Umeo. Det... <laughs> eh, jag tror att det handlar om att, eh, att kunna kommunicera vår politik på ett lyhört sätt. Eh, alltså att, att förklara vår eh, politik. Eh, Utifrån med en förståelse för medborgarnas och verksamhetens förutsättningar. Och jag tror att jag har förmåga att göra det utifrån den erfarenhet jag har att, att prata med väldigt många aktörer om klimatfrågan. Jag har suttit ner och vridit event med skogsforskare och LRF och stor industri och små industri och med... Invånare i glesbygd och i storstäder och allt däremellan. Så, att, så, så min förhoppning är att det verkligen är någonting som jag kan bidra med till partiet. Att, att beskriva grön politik på ett sätt som, som, som har förståelse för allas olika förutsättningar i Sverige.
0: Tror du att Miljöpartiet kan bli en stark kraft? I norra Sverige.
1: Ja det tror jag. Vi har ju några av våra starkaste gröna kommuner i norra Sverige. Som Härnösand och, och Jokkmokk till exempel. Um, det tror jag. Och, jag. och jag ser ju också att just nu så har vi en otrolig drivkraft i näringslivet i norra Sverige. Uh, vi har Northvolt-etableringen i Skellefteå, batterifabriken. Vi har hybrid, eh, SSAB, LKAB, Vattenfall som ska göra stål utan kol. Eh, och flera olika eh, eh, aktörer som verkligen flyttar fram positionerna och vill klimatomställningen och driver på eh, Svensk näringsliv. Där man ser att det här är en, en viktig konkurrenskraft och någonting som man vill göra som ligger i linje med ens värderingar. Eh, så att jag, jag tror absolut det finns förutsättningar. Men, men äh, jag upplever att äh, vi ibland har, äh, att vi i viss utsträckning idag associeras med mindre frågor som dessutom kan vara ganska irriterande för väldigt många, medan vi inte har lyckats associeras, äh, associeras med dem de riktigt tunga stora frågorna där vi har gjort enorm skillnad i svensk politik och i europeisk politik. Eh, till exempel så eh, så tycker jag ju att varenda eh, person borde känna till The Swedish Proposal och hur Miljöpartiet har sett till att eh, att minska tillgången till utsläppsrätter i hela EU, vilket kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. Och att vi har drivit igenom sådana insatser som har lett till att, till att SSAB nu satsar på era stål utan kol till exempel. Det, det, vi är verkligen skillnad när vi sitter i regeringen. Verkligen skillnad. Och det behöver vi visa upp. Bli bättre på att visa upp och kommunicera.
2: Det gör väldigt stor skillnad. Men vad tror du övertygar människor bäst? Är det, är det fakta, är det logik eller är det känslor?
1: Allt ihop, jag skulle säga fakta, logik, känslor och lust. Jag tror att det som är viktigt att kombinera är dels sense of urgency. Att ta klimatkrisen, krisen kring förlusterna av biologisk mångfald på allvar. Tala klarspråk kring hur allvarligt läget är. Visa att vi förstår, ta till oss och kommer göra allt i vår makt att åtgärda det här. Och samtidigt visa att vi har en, en en vision om en framtid som är positiv. Vi har ju enorma mervärden eh, och, som, vi kan, som vi kan skapa i samhället genom att göra klimatomställningen. Eh, det handlar om att, att skapa förutsättningar för livspusslet för invånare att bli enklare. Att vi får bättre luft i våra städer, att vi får grönare och lumigare städer som är trevligare att gå och cykla i. Att vi får, vi får ett förstärkt jordbruk som, som har bättre förutsättningar. Det ska vara enklare att, att nås nå varandra, kommunikationerna både digitalt och, och resmässigt. Jag tror att det finns, finns väldigt många positiva mervärden som vi... Vi behöver måla upp den här framtiden som vi, som vi drömmer om och som jag tror väldigt många delar den drömmen. Och den kombinationen, den attraktiva positiva visionen i kombination med eh, allvaret om att det här är någonting som vi måste göra för att skapa en framtid att längta till.
0: Nu blev det så sent att vi var tvungna att avbryta intervjun och byta både dag och plattform så att om ljudet är lite annorlunda nu så får lyssnarna stå ut med det. Men vi undrar, hur ska vi göra för att få fler av våra befintliga medlemmar att bli aktiva i politikutvecklingen?
1: Mm, jättebra fråga. Jag tror att... Alltså när man blir medlem så är det just så att man vill engagera sig i de politiska frågorna, diskutera politik och göra skillnad. Men som ett litet parti så tror jag att det är många som känner att man får lägga ganska mycket tid på föreningsarbete. Jobba med stadgar och annat mer föreningstekniskt. Så att jag tror en, en viktig sak vi kan göra är att vi från nationell nivå. Jobba med att vidareutveckla de interna processerna och det interna stödet så att det blir så lättarbetat rent föreningsmässigt som möjligt för alla medlemmar. Så att man får lägga mer tid på det politiska arbetet och där också då skapa mer plattformar för politiska samtal och politikutveckling. Jag tycker de. Rådslagen om social rättvisa som vi har haft nu senast har varit väldigt bra och jag tror att vi kan göra liknande processer och vidareutveckla den typen av processer inom fler politikområden för att inkludera många medlemmar i politikutvecklingen i partiet.
0: Och hur gör vi då för att locka fler att faktiskt bli medlemmar i vårt parti?
1: Ja, vi ska ju kommunicera vår politik och synas och höras mycket mer. Jag tror att när man ser vad vi gör och vad vi brinner för, när vi verkligen syns och hörs om det vi är mest engagerade för, för klimatomställningen, för social rättvisa, att vi måste stoppa förlusten i biologisk mångfald, att vi är redo att axla ansvaret att verkligen göra den klimatomställning som samhället behöver, och ha förståelse för medborgarnas förutsättningar där man befinner sig här och nu samtidigt som man oroar sig för de här stora frågorna. Då tror jag vi kan fånga mycket större engagemang och fler som också ser att man vill vara med och bidra i den gröna rörelsen.
0: Kan vi stärka relationen mellan Miljöpartiet i riksdag och regering och den breda gröna miljörörelsen på något sätt?
1: Ja, det tror jag att vi kan. Vi har ju många goda relationer och de, vi kan stärka dem och vi kan bredda, bredda samtalen. En sak vi har pratat om i partiet och som jag vet att några har gjort i distrikt- och lokalavdelningar det är ju att bjuda in med olika organisationer i politikutvecklingsarbetet att, nu, att man är, kanske håller på att utveckla en fråga lokalpolitiskt och då Bjuder in andra aktörer att ha en dialog om vad tycker ni om den här politiken och hur kan vi göra den ännu lite vassare när det gäller enskilda sakfrågor. Men jag tror också att det handlar mycket om att vi har en inkluderande kommunikation från nationell nivå och, och, så, att, så att man känner sig inbjuden och känner sig inkluderad i hela samhällsomställningen. För att det som vi behöver göra, det vi i Miljöpartiet ser krävs för att vi ska få en livskvalitet inom planetens gränser. Det räcker inte med att bara ett parti jobba med utan det kräver engagemang från branschorganisationer, från föreningslivet, från miljörörelsen för att det ska bli verklighet och från enskilda invånare. Och den, att vi kommunicerar det nationellt tror jag är väldigt viktigt.
0: Varför tror du att vi har sämre stöd i Norrlands inland eller på landsbygden än vad vi har i städerna och särskilt universitetsstäderna?
1: Jag tror att det är för att de som bor i norra Norrlands inland inte upplever att den berättelse som vi har berättat om vad som behöver göras, vilka problem vi ser och, och hur vi ska hantera de problemen, att de inte har känt sig inkluderade i den berättelsen i tillräckligt stor utsträckning. Och det är ju en sak som jag har jobbat med jättemycket här i Västerbotten. Jag, när jag kandiderade till riksdagen och till EU-parlamentet så har jag hela tiden kommunicerat med miljöpartiets politik utifrån ett norra Sverige perspektiv. Vad innebär den för oss här och hur kan den skapa mer mervärden för oss här i norra Sverige? Uh, och det är ju någonting som jag vill att vi ska göra från nationell nivå. Det är en av de viktigaste anledningarna till att jag kandiderar till Språkrör är För att jag tror att jag kan bidra med en mer inkluderande kommunikation. Så att uh, är man i glesbygden eller landsbygd eller universitetsstäderna så ska alla känna sig uh, en del av vår berättelse. Och se de otroligt många mervärden som kommer för för dem, för er själv, när, när vi genomför klimatomställningen och omställningen till ett hållbart samhälle.
0: Många av våra naturresursnäringar är ju stora i Norrland. Mm. Samtidigt är det så att ingen människa vill ha en gruva eller ens ett stenbrott i närheten av den egna bakgården. Hur mm. hanterar vi den kniviga konflikten?
1: Det handlar ju om att beskriva, dels, dels så finns det liksom naturresurser som vi anser att vi behöver förvalta mer hållbart eller sådana verksamheter som, som är destruktiva som vi behöver effektivisera eller minska. Men det, det finns ju också väldigt många samhällsviktiga funktioner med gruvor och skogsbruk och jordbruk som, som är jätteviktiga för samhället och som gör det är ett fantastiskt arbete där människor är engagerade och som jag tycker ska känna stolthet över det arbete de gör. Och där handlar det om att kommunicera, se helheten. Alltså att för att vi till exempel ska kunna ha batteridrivna bilar så behöver vi metaller till dem. För att vi ska kunna elektrifiera samhället så behöver vi koppar till elledningarna. Och då ska vi kunna producera koppar så fossilfritt och så hållbart som möjligt. Och vi ska kunna tillvar ta tillvara på slag och få ut eh, de här metallerna eh, på ett så bra sätt som möjligt. Eh, jag tror att det viktiga är att kommunicera ko kombinationen av resurshushållning och eh, hållbar produktion. Det vill säga, jag blir väldigt, väldigt bekymrad när jag hör andra partier prata som om de här naturresurserna är oändliga, att vi kan bara fortsätta flyga eller köra och göra vad som helst hur mycket som helst. Det är bara att använda sig av skogen eller metallerna eller vad det nu kan vara. För att för att få förståelse även för de som bor nära där en gruva kan etableras eller befinner sig. Eller där ett vindkraftspark kan upprättas. Så behöver man ju visa att vi jobbar också med effektiviseringar. Att vi kommer inte anlägga fler vindkraftverk än vad som behövs. och Vi kommer inte ha mer gruvor än vad som behövs. Utan vi jobbar både med resurshushållning. Och med att eh, se till att de verksamheter som etableras eh, bedrivs så hållbart som möjligt med och i en nära liksom, lokal demokratisk dialog och ska ge mervärden till eh, de som bor och verkar nära de här verksamheterna.
2: Har vi ett bra system för inmutning, prospektering och bruska idag.
1: Jag skulle vilja ta del av mer detaljer innan jag får information innan jag svarar på en sån detaljerad fråga.
0: Tror du att det finns någon långsiktigt hållbar lösning för de riktigt stora fartygen som reser över haven?
1: Det finns lösningar på sikt men jag tror att något som vi talar väldigt lite om är olika farkosters livslängd. Och det behöver vi ta i beaktande när vi ska göra klimatomställningen. En personbil i Sverige idag har ungefär en livslängd på 17-18 år. Flygplan här för mig, har närmare 30 års livslängd och fartyg upp till 50 år. Så att även att det, det kommer ny teknik nu. Det körs stora fartyg på el. Det kommer vätgasteknik eller annan hybridteknik av olika slag. Men innan hela fartygsflottan har bytt ut till fossilfrihet så är det jättelång tid kvar. Och vi måste ha en förståelse för att omställningen av den flottan tar längre tid än omställningen av till exempel personbilsflottan. Och, och då så förändras ju förutsättningarna kring vilka transportslag eh, som kan bli fossilfria snabba eller snabbt. Eller så utsläppseffektive per ton de fraktar och så vidare. Så det måste man ha i beaktande när man, när man funderar på utvecklingen av godstransporter och andra transporter inom ramen för att vi ska klara Parisavtalet.
0: Hur ser du på Kärnkraften som har ganska låga koldioxidutsläpp och som vi ändå vill avveckla?
2: Mm. Ja,
1: alltså Kärnkraften är ju eh, en, inte förnybar och eh, har väldigt stora negativa miljö- och hälsoeffekter. Eh, det finns ingen liksom, långsiktig lösning för slutförvaring i dagsläget på ett anskärpt sätt. Så att vi ska undvika kärnkraft och i Sverige har vi jättegoda förutsättningar till att ha en 100% förnybar elproduktion. Det är framtagna jobbas i dagsläget med planer för hur vi ska se till att vi har en, en inhemsk elproduktion som täcker upp när kärnkraften avvecklas av ålder så som den är på väg att göra och och det ska vi ju genomföra, se till att vi har 100% förnybar elproduktion i Sverige. Vi exporterar ju i dagsläget el och det finns potential för energieffektiviseringar. Och det finns också potential för ökad förnybar elproduktion i Sverige. Jag tycker att de stora utmaningarna i Sverige egentligen inte handlar, alltså om man ser nu fram till 2040 där målet om 100% förnybar el är satt, handlar egentligen inte om elproduktion. Det ser jag som, som absolut möjligt att lösa. Det som är nytt är ju att jobba med flexibilitetslösningar, eh, el och energilagring och också att eh, jobba med att utveckla näten. För idag så har vi eh, lokala effektbrister och det beror också på, på flexibilitet, eh, lokal produktion och, och eh, lagring eh, och den typen av frågor är det som kommer mycket starkare nu och där behöver vi politikutveckling och policy, nya, ny politik på plats så att den här verksamheten kan utvecklas på ett bra sätt. Sen när man ser globalt sett så är det ju så att just när det gäller elproduktionsfrågan så är det någonting som, till exempel inom EU så är det varje eget land som beslutar om vilken elproduktion det man satsar på. Så att det, det lämnar jag upp till de länderna. Det vi ska fokusera på i Sverige är att se till att vi har en förnybarhjarproduktion. Att vi har en flexibilitet gentemot grannländerna. Och bra energilagring och flexibilitet inom landet.
2: I september 2020 så var det några frågor som togs fram som väljarnas viktigaste frågor. Sjukvård, lag och ordning. Inmending, integration och skola. Eh, vi ligger ganska dåligt till i flera av de här frågorna. Eh, mm. Alla skulle man kunna säga. Men eh, hur ska vi stärka oss i dem? Eh, mm. Och tycker att vi borde göra det? Eller borde vi fokusera mer på de gröna frågorna som vi har gjort så länge? Mm.
1: Jag tror att en stor del av anledningen till att vi har lågt förtroende i de frågorna är för att vi inte har talat om de frågorna. Så att många väljare är osäkra kring vart vi står och hur vi resonerar i dem. Så jag tror att det, det viktigaste är att ta bladet från munnen, att diskutera och bara eh, kommunicera vad vi, vad vi står i alla frågor. Att inte ducka för några debatter inom de här områdena. Eh, utan vara tydliga med vad vi tycker och tänker kring de här områdena. Eh, bara genom det tror jag att vi kan stärka förtroendet. Eh, det viktiga är att vi. I, i en ambition att visa upp vår bredd, inte tappar klimat- och miljöfrågorna. Där måste, vi, eh, där måste vi vara de som verkligen tydligt driver och leder klimatomställningen på ett tryggt sätt.
0: Hur föreställer du dig att integrationen går till i ett grönt samhälle?
1: Det är en lång rad åtgärder eh, som man kan jobba med när det handlar om integration. Det ena handlar ju om att skapa, menar, kultur- och idrottsverksamheterna gör jättemycket för integrationen. Det handlar om att bekräfta kompetenser, att man ska kunna validera utbildningar man har från andra länder. Det handlar om att vi också jobbar med icke-diskriminering. I dagsläget så är det ju tyvärr så att väldigt många med utländsk bakgrund jobbar inom arbeten som de är egentligen är överkvalificerade för. Och Det leder ju till att de tar upp arbetsplatser som andra behöver samtidigt som, som verksamheter som de har kompetens för egentligen skriker efter kvalificerad personal. Så att det är jätteviktigt att vi jobbar mot diskrimineringen i samhället för att också stärka integrationen. Och där är det tyvärr så att i och med. Att vi ser de här mer främlingsfientliga, protektionistiska, nationalistiska rörelserna växa. Så finns det en risk att vi kraftigt försämrar förutsättningarna för god integration. När de värderingarna sprids. Och där är vi gröna oerhört viktiga. Som motståndskraft som står upp för alla människors lika värde. Att man ska se till människans egna handlingar och kompetenser. Jätte, jätteviktigt att vi slår vakt om det.
2: 20 procent av landets unga går ur nyan utan gymnasieverighet. Mm. Hur ska vi göra för att vända den trenden?
1: Ja, det är återigen en stor fråga eh, som behöver eh, flera insatser. Eh, men jag, ser, eh, jag anser att segregationen i skolan, som den ser ut idag, har blivit alldeles för stor. Eh, att det ska inte. Alla ska ha rätt till, till samma förutsättningar till utbildning i hela landet. Och Där behöver vi göra insatser. Och, och sen handlar det ju om stödet i samhället i övrigt också. Det är många som kanske har, skulle ha behov av... Eh, diagnoser som, som får vänta väldigt länge på att få det och få det stöd de då egentligen borde ha rätt till och då hinner de gå ut gymnasiet till exempel. Eh, så att det, det är många insatser som behövs. Men gymnasieutbildningen är jätteviktig. Eh, det vi ser idag i statistiken att, eh, att ja, man, man drabbas negativt på en lång rad aspekter eh, när man inte har, har fullfört gymnasiekompetensen.
2: Hur ser du på skolval och friskolor? Jag är
1: positiv till att det ska finnas en möjlighet för, för kooperativa skolor och skolor med olika inriktningar och den typen av mångfald om man vill ha en annan typ av, av upplägg på schemat till exempel. Men som det ser ut i dagsläget med den privatisering och att vinster tas ut i skolan och att det leder till skolsegregation som, som jag bedömer är väldigt destruktiv. Det tycker jag inte är bra. Det här måste vi se över och åtgärda.
0: Vad svarar du om Stefan Löfven ringer och frågar om du vill bli minister?
1: Ja, tack gärna. Om det är klimat- och miljöministerposten det gäller i alla fall, då tror jag att han kan få ett snabbt svar.
0: Ser du någon konflikt mellan att ha båda språkrören i regering?
1: Nej, jag, jag har förståelse för att den här diskussionen har uppstått i partiet utifrån att särskilt förra mandatperioden när vi satt vår första mandatperiod i regering så upplevde många väljare men också många medlemmar att det var otydligt vad just vi Miljöpartiet tycker i relation till vad regeringen tycker. Och att, att språkrören inte upplevdes lika när, närvarande i, i partiet. Och att, att då idén om att ja, men skulle vi kunna lösa det här genom att ha ett språkrör utanför uppstod har jag förståelse för. Jag tror dock inte att det är en god lösning. Eh, jag tror att det skulle riskera att vi ytterligare splittrar partiet eh, blir ännu mer otydliga för väljarna. Om vi har ett språkrör i regeringen och ett utanför som ska försöka kommunicera vad vi står och tycker på ett balanserat sätt eh, så tror jag att det skulle kunna eh, kunna upplevas oerhört otydligt och att vi skulle kunna tappa jättemycket. En, ja väldigt mycket stöd på det, helt enkelt. Och jag tror att det skulle kunna bli ytterligare slitningar internt. Så det jag istället vill göra, det är att, att vi har språkrören inne, så att säga. Men, men att vi som språk, om jag nu blir valda, att vi som språkrör men också eh, många andra företrädare för partiet hjälps åt att eh, verkligen kommunicera partiets politik. Eh, var vi där vi skiljer oss eh, jämfört med regeringssamarbetan eller januariavtalet. Det tycker jag att vi har blivit bättre på den, den senaste mandatperioden där vi har till exempel haft riksdagsledamöter som har varit ute och, och väldigt tydligt kommunicerat med Ljöpartiets linje. Eh, och även på sociala medier tycker jag att flera av våra eh, stadsråd har vill, varit eh, eh, väldigt närvarande och, och, och liknande. Så det, det är något som jag vill vidareutveckla för att för att hantera ska säga, roten till det som har lett till diskussionen om att ha ett utanför.
2: Men om du då blir språkrör och kanske också minister kommer du ha tid att fortsätta läsa och diskutera på engagera och andra plattformar med medlemmarna? Mm,
1: jag tror det, det gäller ju då att välja den typen av plattformar och kommunikationsvägar som är tidseffektiva och att verkligen prioritera det och det skulle jag vilja göra. Om det blir att läsa och skriva på Engagera eller på andra sätt kan jag inte avgöra, svara på direkt nu. Mm. Jag tror att just skriva i trådar brukar kunna vara en ganska tidskrävande aktivitet. Men att att vara närvarande och tillgänglig, tydlig i kommunikationen och vara delaktig. Till exempel delta digitalt på möten och sådana saker ser jag absolut att det ska finnas utrymme att prioritera. Det är jätte, jätteviktigt att vi har ett politiskt ledarskap både i regering men också inom partiet. Och det vill jag
0: bidra med. Vem är du när du inte arbetar?
1: Och bra fråga. Just den senaste tiden har jag ju hängett mig väldigt mycket till mitt arbete. Det, det jag brinner absolut mest för det är ju att göra, göra allt det jag tror att jag kan göra mest klimatnytta och mest nytta för ett hållbart samhälle. Så just nu är jag väldigt mycket det tror jag. Men Också en ä, familjemedlem och en god vän och sånt som vi alla är.
0: Har du något spännande engagemang i ä, föreningslivet eller hobbies eller ä, något?
1: Mm, jag skulle nog snarare säga att jag har haft äh, jag äh, musiker i grunden kan man säga. Jag har, sjung, har sjungit mycket, spelat cello väldigt mycket. Men de senaste åren har jag en, liksom, jobbat heltid för ett hållbart samhälle och ägnat alla kvällar och helger för mitt politiska engagemang. Så då har musiken fått stå åt sidan. Men det finns lite, lite saker på Spotify och sånt som, som har kommit till stånd under årens lopp.
0: var spännande, det får vi lyssna på. <laughs> Hur, hur laddar du upp då? Eller när laddar du upp?
1: Min egen energi? Ja. Jag väldigt mycket lyssnar på musik. Är en, en viktig källa för energi för mig. Jag lyssnar väldigt mycket på musik.
2: Vad lyssnar du på för slags musik?
1: Allt möjligt. Min kompis öppnade min sån här release-radar på Spotify och bara skrattade på för att det var så
2: blandat. Kommer du kvar som kandidat även om du inte blir vald av valberedningen?
1: Det får jag ta ställning till då.
0: Det finns ju röster som säger att vi måste föra en radikalare politik om vi ska nå ut till våra väljare. Och så finns det andra som säger att vi måste bredda oss och nå till en bredare väljarbas. Mm. Vad är det vi ska göra egentligen?
1: Både och, och på olika sätt. Det är ju så att klimatfrågan är väldigt mycket mer akut än vad jag tror många vet. Och de som vet det upplever inte att vi säger det tillräckligt tydligt. Så på det sättet så, så behöver vi bli radikalare. Vi behöver vara tydliga med att de kommande tio åren är helt avgörande om vi ska hida klimatförändringen. Och, och också vara tydliga med vad det är som, som vi behöver göra, vilken klimatomställning vi ska genomföra. Samtidigt så behöver vi kommunicera att vi vill göra den klimatomställningen på ett mycket mer inkluderande sätt. Det räcker inte att rikta sig till, till de fyra-fem procenten som har röstat på oss nyligen eller, eller ens, hur ska man säga, hela Sverige måste känna tilltro till att vi är det parti som kan på ett tryggt sätt leda klimatomställningen. Därför att eh, hela Sverige behöver vara del i det eh, och känna, känna att det är någonting som ger eh, mer värde både här och nu och eh, möjlighet att känna tillförsiktig inför framtiden eh, och hopp och inför framtiden. Eh, och därför behöver vi bredda vår kommunikation samtidigt som vi blir mer radikala. Eh, så det är det ena rent i liksom, klimat- och miljöfrågorna. Att bli både radikala och inkluderande. Det andra är ju att, som vi diskuterade tidigare, att det är många som känner osäkerhet kring vad vi står i andra frågor. Och, och där kan man ju se att vi, att vi börjar vara mer kommunikativa och tydliga med vad vi står när det gäller fördelningspolitik eller skola eller integration och så vidare. Kommer successivt bygga upp den tryggheten och därmed också bredden rent i vilka, vilka politikområden som vi, vi är ute i.
0: Vad kan du göra för att bryta polariseringen i samhället och bygga upp ett starkare förtroende för politik som verktyg och för politiker i allmänhet även utanför våra egna väljare?
1: Mm. I den politiska debatten. Så blir det ibland ett fokus på konflikter för att få synlighet där det kanske inte alla gånger krävs. Det finns tydliga politiska konflikter och de ska vi synliggöra och kommunicera och lyfta fram varför, varför vår lösning är bättre. Men min ambition är ju att leda hela landet och då behöver ju... Eh, kommunikationen, jag vill kommunicera på ett sätt så att även de som röstar på, eh, på helt andra partier ska kunna känna att, att jag kommunicerar även till dem och har förståelse för deras förutsättningar och varför kanske de har kommit fram till en annan slutsats nu för att öppna en dörr för dem att komma fram till vår slutsats senare. Och att ha den ambitionen att att eh, rikta sig till att inte liksom alinera människor eller alinera andra partiers väljare eh, tycker jag är jätte, jätteviktigt. Eh, därför jag tror jag att det blir väldigt destruktivt om, eh, om, man, om den politiska debatten förs på ett sådant sätt att det leder till att Ja men de som röstar på det där partiet de är ju så och de som röstar på det partiet är ju så så att det blir liksom Konflikter även i samhället eller hos väljarna eller att man liksom konst, Konstgjort skapar liksom Grupperingar som man sätter rättighet på Jag tror vi är alla Vi är alla människor och vi här kan, kan liksom Bestämma oss och ombestämma oss, ändra uppfattning och få nya perspektiv och, och det vill jag ha ska ligga till grund i, i den politiska kommunikationen för att, för att se till att vi inte skapar slitningar och splittringar i samhället.
2: Du sa att vi som parti borde positionera oss mer radikalt rent klimatpolitiskt. Mm. Vad är din personliga inställning till lite mer radikala och potentiellt gärna frågor som kanske stängt sänkt arbetstid, basinkomst, fedspolitik eller kanske tillväxtkritik? Mm. Eh,
1: jag tycker att det är bra att den typen av frågor diskuteras eh, och att man har liksom alla. Vi behöver upp med alla alternativ på bordet, så att säga. Däremot så. Eh, av Min erfarenhet var det för liksom, vad jag ser framför mig, vilka åtgärder som kommer behöva komma på plats kommande åren för att göra den här klimatomställningen. Så ser jag att flera av de där frågorna kanske inte det som, hur ska man säga, det, de är mer i på en teoretisk nivå om hur, hur vi skulle kunna forma samhället och att rent vilka politiska beslut som behöver komma på plats väldigt snabbt och också bli genomförda alltså att vi ska få andra partier med oss så vill jag fokusera mer på vi behöver fokusera på resultat väldigt snabbt och jag, jag tror inte att till exempel även om jag är liksom i grunden väldigt positiv till Eh, någon, no, någon form av basinkomst eh, så tror jag inte att det som leder till att vi eh, får ner växthusgasutsläppen eh, mycket i närtid är att börja driva basinkomst i, i förhandlingar med, med riksdagspartierna där de befinner sig nu så att säga utan då är det andra åtgärder vi behöver fokusera på men, men det är väldigt viktigt att vi har, samtidigt så ser vi värdet av att att, de här, att vi resonerar kring tillväxtkritiken, att vi resonerar kring basinkomsten och vidareutvecklar samtalen om hur skulle det konkret kunna genomföras, vad är det för typer av policyförändringar som skulle kunna ta steg i den riktningen. Eh, hur ser konsekvensanalyserna ut? Hur kan vi hantera, eh, hantera eventuella liksom, eh, negativa effekter som skulle kunna uppstå på ett konstruktivt sätt? Eller hantera att om det blir svängningar i omställningen. Och så där. Eh, det tycker jag är jätteviktigt. Eh, och, och jag tror att när jag nämnde det kanske förra, förra gången, eh, men att mitt. Eh, mitt fokus är ju att vi ska ha eh, socialt hållbart samhälle inom planetens gränser. Eh, och, eh, och då är, är liksom ekonomisk tillväxt inte mitt fokus, utan eh, det, är ett, eh, det är sekundärt i det arbetet. Det, när det gäller ekonomin så är det jag ser är viktigt, det är att undvika jättekraftiga samstängningar som leder till social ohållbarhet så att säga. Men, men det finns inget värde av, av ekonomisk tillväxt utan det som jag tycker att, att politiken ska liksom samhällskontraktet mellan medborgarna och, och staten är att staten ska försöka säkerställa att vi kan leva gott och tryggt och med hög livskvalitet. Både idag och imorgon. Och att, att det vi, är, så som vi lever här, inte påverkar andras människors förutsättningar att ha ett gott och tryggt liv. Det vill säga att man ska bygga ett samhälle som är socialt hållbart inom planetens gränser. Det, det ser jag som, som statens uppdrag.
2: Men har du några egna exempel på hur du tycker att vi bör radikalisera vår klimatpolitik?
1: Mm. Det handlar ju del som. Vi har ju infört en, en rad åtgärder som vi skulle kunna skruva på väldigt snabbt. Det handlar om ändringar i en del. Alltså, det, jag ser, ser väldigt mycket fram emot den här översynningen av lagstiftning i relation till klimatmålen. Jag bedömer att det behövs ändringar i plan och bygglagen i miljöbalken till exempel i uppdrag till Trafikverket Uppdrag till Tillväxtverket och så vidare. Det är en lång lista där vi kan göra stora insatser mm. Men det är en, en lång och ganska detaljerad lista tror jag om man, om man skulle redliggöra fall mm. Men det finns, det, det, det korta svaret är väl att um, Klimatfrågan är en komplex fråga, den går in i, i det mesta. Energipolitik, transportpolitik, samhällsplaneringen och så vidare. Och så vidare. Och, och det finns liksom inte en quick fix. att Bara vi inför basinkomst eller bara vi inför kortare arbetstid så löser det här sig. Utan det handlar om att vi har byggt upp ett samhälle under väldigt, väldigt lång tid som är helt fossilberoende. Och nu behöver vi ställa om det på jättekort tid. Därför att eh, vi har inte lyckats göra tillräckliga in, insatser I, i, i över 30 år har vi inte gjort tillräckligt. Och nu tickar klockan. Eh, vi, måste, vi måste göra vad som krävs nu om vi ska undvika riktigt, riktigt allvarliga konsekvenser.
0: Hur insatt är du i utrikespolitiska frågor?
1: Jag jobbade en väldigt kort tid men dock på utrikesdepartementet. Så att jag har en inblick i hur vi bedriver utrikespolitik i Sverige lite grann. Jag är intresserad av utrikespolitiska frågor. Men jag har ju mycket större kompetens inom andra frågor.
0: I pandemin så kom äldreomsorgens brister tydligt i dagen. Hur kommer det sig att inte hela samhället nu har mobiliserat runt den frågan och löst den?
1: Det är en bra fråga. Men det är väl mycket också därför att... Jag tror att hade det varit så att det kanske var en, en nationell statlig fråga som drev äldreomsorgen då tror jag att det hade varit lätt. Där är har kanske att mobilisera eh, engagemang för att det här borde ändras på det här sättet. Nu är det ju så att vi har väldigt olika... Har, det, det skiljer sig mycket över landet hur äldreomsorgen ser ut. Eh, och eh, där då pågår eh, de, de opinionsbildande och de politiska debatterna om äldreomsorgen också på lokal nivå i mycket större utsträckning. Men det synliggör ju verkligen att vi har en, en eftersatt välfärd i Sverige och att vi behöver göra mycket mer för att se till att vi har en, en god och rost äldreomsorg. Det är en ja. jätteviktig fråga.
0: Du måste du hålla din mikrofon lite noga också.
1: Mm. Då ska jag göra det.
0: Hur kommer det sig att de tyska gröna har fått så många väljare och ibland är största parti medan vi är så nära riksdagsspärren?
1: Mm. Jag skulle säga att den största anledningen, eller en, en jätte, jätteviktig anledning är att vi sitter och styr. Och det, det visar ju statsvetenskapen att de partier som sitter i regering brukar ofta backa vilket vi har gjort sedan vi satt oss i regering. Är man dessutom ett minoritetsparti i en minoritetsregering så blir man lätt ännu mer osynlig och har ännu svårare att hålla upp opinionssiffrorna. Så vi jobbar ju verkligen... Vi har mycket, mycket större inflytande och makt än vad de tyska gröna har i dagsläget. Men, eh, har då få då med, med sämre opinionssiffror. Men sedan har ju de tyska gröna gjort väldigt mycket bra. De har gjort ett, ett arbete, där de har gått igenom vilken, vilken tydligt, att de själva har bestämt hur vill vi att bilden av oss ska se ut. Och sedan jobbat väldigt strategiskt med att sätta bilden av sig själva. Äga bilden av sig själva. De har också valt att satsa mycket mer på sociala medier. De gjorde ett strategiskt arbete som har gett resultat. Både vad gäller vilka frågor de kommunicerar. Hur de kommunicerar de frågorna. Hur de lägger upp politikutvecklingsarbetet. Har de jobbat med de har jobbat med att kommunicera mer personligt. Företrädare som lyfter fram budskap om att jag vill ha den här framtiden. Jag tycker att det här är viktigt. De hade en kampanj som med olika budskap efter isch Alltså att jag vill det här. Och som de, som de själva bedömer som, som väldigt framgångsrikt. Så det finns mycket vi kan lära att ta till oss av de tyska gröna men vi måste också ha förståelse för att vi har eh, olika förutsättningar eh, både i form av att de, de partier vi konkurrerar med är andra och har andra budskap än de partier de tyska gröna konkurrerar med eh, och också att vi faktiskt bär regeringsmakten och tar ansvar för att leda landet i en svår tid eh, och det ger också helt andra förutsättningar.
2: Låt oss säga att vi låter oss inspireras av de tyska gröna. Var kommer Remiöpartiet då vara om fem, tio år?
1: Jag tror att vi är väldigt mycket tryggare i oss själva med bilden av oss själva. Och inte bara att vi då som medlemmar och aktiva i partiet är det, utan att det också har lett till att väljarna är mycket trygga med vilka vi är.
0: Ska vi sätta oss i regering en gång till om vi har ungefär lika många väljare?
1: Ja, jag funderade ju och beredde vända när vi hade den utmaningen vi hade vid regeringsbildningen nu senast. Och för mig handlar det ju här om, om samhällets utveckling, om Sveriges framtid. Och Sveriges framtid är viktigare än våra opinionssiffror. Jag har engagerat mig i politiken för att jag tror på en framtid där vi har hittat klimatförändringen, där vi har lättare livspussel, mer livskvalitet, ren luft, härligt badvatten i våra sjöar, där vi har stoppat förlusten av biologisk mångfald och rikt kulturliv där det finns innovation och kreativitet och frihet eh, mångfald, det, det vill jag bidra till att vi ska få i vårt land eh, och eh, när vi ser var, vad alternativet skulle bli om vi inte sätter oss i regering, eh, då det skulle leda till så allvarliga konsekvenser och verkligen förstöra förutsättningarna för den framtid som jag tror på. Så därför så, så ser jag det som viktigt att prioritera att ta ansvar för landet eh, framför eh, att vi har tufft läge med våra opinionssiffror. Jag tror att i längden så tjänar vi på att stå upp för vad vi tror på och ta ansvar för det här landet.
2: Den framtid som du målar upp låter ju helt fantastisk och eh, även om det är någonting som vi... Alla tror och hoppas på i alla fall. så Tycker du att vi bör bedriva en politik för att förbereda oss på en tre graders värld? Mm. Det måste vi göra.
1: Det är som sagt ett väldigt allvarligt läge när det gäller klimatförändringen. Och vi har ju forskning som visar på att det finns, det finns tyvärr stora risker att klimatförändringen sker bortom mänsklig kontroll. Och även om vi skulle klara Parisavtalet och att vi inte får de här återkopplingsmekanismerna som gör att jorden börjar värma upp sig själv så kommer vi få en klimatförändring. Vi kommer inte stanna vid en grads uppvärmning drygt som vi har idag globalt. Vilket är en högre uppvärmning i Sverige i och med att vi är väldigt nordligt placerad på vårt klot. Utan vi behöver anpassa samhället. Det handlar om, om åtgärder i stadsplaneringen, eh, om, eh, om att se till att när vi, vart vi placerar fastigheter och hur vi bygger, att vi gör det utifrån inte hur klimatet har sett ut historiskt utan hur klimatet kommer att se ut framöver. Så att vi inte bygger in risker, eh, ras och skred eh, och sådana saker. Eh, så, att, så vi behöver jobba med klimatanpassning och vi har ju ett. Det har börjats jobba mycket mer med klimatanpassning i Sverige eh, och i Sveriges kommuner. Eh, men det kommer, behöver vi vidareutveckla och stärka.
0: Antalet religiösa samfund och trosinriktningar växer i Sverige. Hur ser du på religionens roll i framtiden i Sverige?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt att vi slår vakt om att vi är en sekulariserad stat. Eh, men samtidigt är det väldigt viktigt med religionsfrihet. Jag själv tycker att vi inte borde ha religiösa skolor och jag tror att, att det här med att vi är tydliga med att vi är en sekulär stat gör också att vi har en, ska man säga, jämlik religionsfrihet i landet. Men religionen betyder, eller religionerna och annan, annan typ av andlighet betyder väldigt mycket för människor och, och det ska finnas förutsättningar att, att ge uttryck för det och, och hitta den kraft i, i den tro man har i vårt land.
2: Vi är ständigt övervakar idag av Apple, Google, NSA och allt mer av FRA och polisen. Hur ser du på den utvecklingen?
1: Ja, att min bedömning är att policyutvecklingen går för långsamt. Både när det gäller digitaliseringen och övervakningen och då den personliga integriteten. Och även när det gäller utvecklingen av AI så behöver politiken och policyutvecklingen komma i kapp.
0: Var tror du att du bäst kompletterar Per som språkrör?
1: Jag själv har erfarenhet av att dela ledarskap. Och vet att när det görs bra så blir summan, ett plus ett blir mycket mer än tre. Men det är väldigt viktigt också att man ger sig själv förutsättningar till ett väldigt bra delat ledarskap. Så, så mitt fokus är att om jag blir vald är att sitta ner med färet så att vi tillsammans får gå igenom hur vi blir de bästa språkraren tillsammans, hur vi kan stärka varandra och hur vi ser till att komplettera varandra på ett väldigt bra sätt. Jag tänker att det är det, är det viktigaste, att vi, att vi gör det ihop. Helt
0: Har du någon MP-vinst som du är extra stolt över?
1: Ja, det skulle vara The Swedish Proposal. Att vi påverkade EUs handel med utsläppsrätter så mycket. Så att överblivna utsläppsrätter nu kommer annulleras automatiskt och att summan av av de utsläppsrätter som ska finnas i systemet eh, blir färre. Det är väl den, den en väldigt stor vinst. Sen eh, ligger hybrid, alltså att vi införde industriklivet som finansierar eh, s, eh, flera olika insatser men bland annat då att vi ska producera stål utan kol i Sverige. Det är ju en sån, sån sak som leder till ringar på vaktnät globalt. Där vi driver teknikutvecklingen till fossilfrihet genom de insatser vi gör i regeringen. Ja, det finns många olika, men det är två favoriter.
2: Hur ska du göra för att just du ska sticka ut i debatter och tv och och vinna folkets förtroende?
1: Jag tror att jag kan vara jordnära och resonerande eh, på ett sätt som jag tror folk uppskattar. Eh, sedan var passionerad i klimatfrågan eh, att eh, utstråla trygghet i att vi kan leda klimatomställningen för Miljöpartiet. Eh, det, till exempel. Sen är eh, det säkert fler små, små detaljer ofta som gör att man som åhörare upplever att just den här personen lägger jag märke till när tycker att det sticker ut. Och där är det svårt att lista de detaljerna på sig själv tror jag.
2: I en intervju har du berättat att du har börjat jogga på morgonen. Vad är det som är bra med det och betyder det att du har blivit en morgonmänniska? Jag tror inte
1: att jag har blivit en morgonmänniska egentligen. Men jag har blivit väldigt mycket bättre. På att eh, kontrollera min sömn så att jag får tillräckligt med sömn. Och har energi till att göra allt jag vill göra. Eh, och att jag har börjat jogga på morgonen ser jag som väldigt positivt. För jag känner också att det bidrar till att jag får energi. Att jobba med det som jag brinner för på ett bättre sätt. Eh, motion eh, har, jag, har jag alltid mått bra av. Men jag har aldrig varit en... Eh, ska man säga... Sportintresserad eh, eller eh, hållit på med idrott. Eh, så för mig har det varit eh, någonting som jag har tänkt att tänka om man kunde vara sådär att man tog sig ut på morgonen och har ha gjort bort en träning. Det vore ju fantastiskt bra. Men jag har tänkt att det här, jag kommer aldrig, det kommer aldrig bli så, även om jag drömmer om att jag kunde göra det. Eh, men nu senaste tiden så har jag eh, gått upp. Tidigt målarna och joggat. Och det har också gett mycket energi. Så då, det känner jag mig väldigt nöjd över. Och tänkte att det kunde vara en sån vad säger man, TMI. Personlig information jag kunde dela med mig av. Så, och jag tror att det jag lyfter det här med att man kan överraska sig själv. Med att man förändrar sina vanor eller gör någonting annorlunda. Det är någonting som jag ser positivt på. Att ingenting är statiskt och att människor inte är statiska. Utan att vi, vi utvecklas och får nya intryck och, och nya förutsättningar hela tiden under livet. Och jag tycker också att det är någonting som vi politiskt ska ha i beaktande. Att leda på ett sätt som ser att, att världen och människor är föränderliga. Att en kriminell inte alltid kriminell och gruppera eller sätta någon i fack till exempel. Jag, jag blir ju bekymrad när jag upplever att andra partier talar som, om att människor som är i en viss livssituation just nu alltid kommer vara det. Utan att, att se till att vi människor hela tiden kan utvecklas och, och det, det ser jag som något väldigt positivt.
0: Du beskrev att du kommer från ett skogslän. Om jag inte minns fel så är det Västerbotten. Mm. Hur resonerar du kring varje frågan?
1: Ja, jag resonerar väl så att eh, det är väldigt viktigt att vi har eh, att vi skyddar våra vilda djur. Eh, men jag har också förståelse för de eh, personer som till exempel får en hundskadad eller liknande eh, att det är en sorg. Och att det här är någonting vi måste balansera. Att vi ser till att det finns ett, en en i landet som är, som är bra och som skyddar våra vilda djur på ett bra sätt. Men jag tror att det är viktigt att när vi pratar om de frågorna att vi har förståelse för att de människor som befinner sig i en situation där man till exempel får fårrivna eller liknande. Att, att ha förståelse för det, deras känslor och deras situation när vi kommunicerar eh, det vi tror på det vi tycker är viktigt.
0: Vad kan vi göra för att stötta de som bedriver en verksamhet som försvåras av vargen?
1: Ja, det finns, det finns ju olika saker man kan göra med ersättningar och liknande. Eh, idag ligger det här på myndigheterna att göra och jag upplever att det i stora drag görs på ett, ett bra balanserat sätt och för att gå in på djupare detaljer så skulle jag vilja ta del av mer beslutsunderlag
0: helt enkelt. Hur kommer det sig att du inte dök upp på den där tjusiga bilden som Expressen publicerade på alla andra kandidater?
1: Därför att de andra kandidaterna är i eller ganska nära Stockholm medan jag befinner mig i Umeå och... Det var helt fullbokat på tåget eh, för att ta sig ner till det där datumet.
0: Vi behöver alltså bättre tågförbindelser till Umeå.
1: <laughs> ja, det, de kan bli bättre. Eh, eh, men det, det, nu har vi, jag skulle säga att tågförbindelserna är också goda. Jag har snittat tre nätter i veckan på nattåget i Umeå UMIO Stockholm teoretiskt. Eh, så att jag åker mycket tåg mellan Umeå och Stockholm. Det, det jag ser som viktigt här lokalt är ju att vi får till banan så att jag kan åka enkelt vidare norrut också.
0: Vi har ju inte bildradio ännu, men du kanske kan hjälpa oss att måla upp en bild. Om du ska träffa en journalist som ska göra ett längre personpoträtt om dig. Mm. Var träffas ni då och vad gör ni och hur ser du ut och vilket intryck vill du förmedla till läsarna?
2: Mm.
1: Jag skulle nog... Det beror på vilka frågor vi skulle diskutera, men om det är ett personporträtt så skulle vi kunna ses egentligen i stad, i park eller på industri eller i skog. Ofta så brukar jag hitta någon komboplats så att det är lite stadsmiljö och lite naturmiljö. För att få in den här balansen. Hade du en följdfråga också om vad vi skulle prata
0: om? Nej, det var mer om intrycket. Vad är det du vill
2: mm.
0: förmedla för känsla till läsaren?
1: Mm. Jag vill förmedla eh, lugn, stabilitet, eh, funnighet. Att jag är resultatindiktad, samarbetsorienterad, inkluderande, att jag har blicken mot horisonten, alltså verkligen ser att vi behöver genomföra en samhällsomställning och är redo att verkligen kavla upp ärmarna och jobba för det, samtidigt som jag har fötterna stadigt på jorden.
0: Hur tror du att världen och Sverige kommer se ut om tio år?
1: Jag upplever att vi just nu befinner oss i, i, en, i ett vägskäl i väldigt stor utsträckning. Eh, att det har blivit mer polariserat eh, i relation till eh, oss mer eh, som brinner för en grön framtid och eh, progressiva som, som verkligen... Vi vill se mångfald, utbyte av tankar, idéer och samverka globalt och mellan olika aktörer. Och mer främlingsfientliga, protektionistiska, nationalistiska rörelser som inte beaktar de stora klimat- och miljöfrågorna och utmaningarna som vi står inför. Så att hur det går. Jag hoppas ju verkligen att vi om tio år kommer känna att vi är väldigt nära att klara Parisavtalet och att vi har fått motarbetat de, de mer främlingsfientliga krafter som sprider sig och har mindre diskriminering, mer öppenhet, mer inkludering. Men vart vi faktiskt kommer landa i. Det, det får framtiden utvisa. Jag vet vad jag kommer kämpa för.
0: Vill du leda eller följa partiet in i den framtiden?
1: Jag skulle väldigt gärna leda partiet in i, i den framtiden och kämpa med all kraft jag har för att vi får en grön, progressiv, kreativ, innovativ framtid att länka till.
0: Har du några läskiga lik i garderoben som du vill dela med dig av?
1: Jag har bridit och vänt på den, men jag har faktiskt inte hittat några. Eller kommit på några.
2: Det finns ju partiledare som har bra förtroende och det finns partiledare som har ett sämre förtroende. Mm. Men vi som parti har ju legat väldigt lågt ner på de listorna ganska länge. Mm. Hur ska vi göra för att bygga upp förtroende som sträcker sig utanför våra egna väljare? Mm.
1: Jag tror att, och det är väl därför också jag ser det som viktigt att sätta mig i mentalt redan nu i att jag ser språkrörsuppdraget som ett uppdrag att gå in för att leda Sverige, inte bara leda Miljöpartiet. Därför att jag tror att om man mentalt går in i uppdraget som att jag vill leda hela landet så kommer vi också att kommunicera och förhålla oss på ett sätt som gör att man kan bygga förtroende i hela landet och inte bara i Postmiljöpartiet, så att säga.
0: Hur lång tid tror du det tar innan du blir statsminister?
1: Ja, det är upp till ombuden till att börja med.
0: Ja, vi får ju börja där.
1: Du får börja där. En sak i sänder. Det enda jag vet är att jag oavsett Eh, i, inom vilka forum eller vilka kanaler det blir så vet jag att det jag brinner för är att stoppa klimatkrisen och bygga ett hållbart samhälle. Så jag kommer fortsätta försöka eh, placera mig i det jag tror att jag kan göra mest nytta för en hållbar framtid.
2: Tror du att det vore bra om språkrören normalt kandiderade i par? Jag tror att det finns
1: både för- och nackdelar. Det är på ett sätt en, en fördel att det finns liksom en kontinuitet när man växelbyter så som det har blivit de senaste gångerna. Och också att man kan ta, liksom, ta rygg på varandra eller man kan välja det nya lite utifrån det andra och sådana där saker. Men det är också fördelar med att, att båda bereds gemensamt, så att säga, av valberedningen. Så jag tror att det är för och nackdelar med båda.
0: Har du några tips på poddar eller youtubers som vi bör följa?
1: Jag har ju lyssnat på, mycket på Lilla Drevet och det politiska spelet. Och nu Ola Söderhams nya Stormens öga heter man. Det är några som jag gillar. Jag kom på det, de poddar jag faktiskt lyssnar på mest nu. Det är, vad heter det? och USA-podden och Kina-podden. Jag tycker de här P1-poddarna är jätte, jättebra. Och jag tycker att jag är väldigt glad över Europapodden och Kina-podden. För, för jag tycker att rapporteringen från de här väldigt, väldigt viktiga områdena eh, annars är väldigt... Vi, vi, vi får väldigt lite information, väldigt lite nyheter om vad som händer i Europa och vad som händer i Asien. Eh, så de de tycker jag, de vill jag tipsa om. De tycker jag är bra.
0: Ja, jag håller med. De sticker ut och de är lite svåra att hitta eftersom de inte är ett vanligt p program så det är nog många som har missat dem.
1: Mm, de är väldigt bra mm. Så ska vi tipsa. de ska väldigt bra.
0: Då får väl vi säga Tack så mycket för att du ville vara med
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med